0: Schlaulicht macht schlau. Genau. Das Schlaulicht heißt Schlaulich, weil
1: das Schlaulicht schlau macht. Das Schlaulicht.
0: Das Schlaulicht, der interessante Podcast für Neugierige.
2: Und heute sprechen wir über den Klimawandel. hat noch ein Vögelein.
1: Ja, ist ja eigentlich ganz schön hier im Garten, ne? Also hier durch, die, durch, die, durch so den Garten zu laufen, aber können wir mal sagen, warum wir alle barfuß hier bei 8 Grad im November auf der
3: Wiese rumlaufen? Weil wir atmen wollen, Herr Professor, Bitte? weil wir atmen wollen. Wir wollen atmen, miteinander Und wegen der
2: Fußreflexzone. Sie, Sie spüren das Gras unter Ihren Füßen und das, das führt zu Sind wir hier bei
1: den Esoterikern? Sind wir hier auf einem Schamanenseminar oder was? Möchten Sie einen Tee haben? Ja, ich hab, ich hab's doch, schon, ich hab doch schon einen Kaffee hier. Jetzt, Nein, ich lassen will, Sie mal ist den Kaffee sein.
3: Mal. Lassen Sie mal
2: den Kaffee sein. Nehmen Sie einen von unseren Tees. Jetzt ah, ist, ist das leicht Tee pubertäre Roboterkind gerade in der Rota. Ja. Das sollte ah, uns die Gelegenheit so. geben, einmal zur Ruhe zu
3: kommen, Herr Professor. Ja, ja. Ja, aber auch mal den Morgen genießen, meine Herren. Den Morgen genießen, die Sonne, die scheint. Ja, ich kenn, den, ich, ich, auch der Herbst, und das wissen Sie in Ihrem Alter, auch
1: gleich. der Herbst hat noch schöne Tage. Ich mir gleich. Ja, toll, ich hole mir gleich meine Schlappen. Die, meine Füße sind nass, es ist so. kalt. Aber der ich Was ist denn da hinten los? Ja, ich... es äh, auch. Äh,
2: da ist nichts mit Omm. Das ist ja gar nicht. Das, das, kommt das auch näher. Das ist ja... ja Brechchöre? Ja, da sind Transparente, ist, sehe ich da. Ach, die Devo. Kinder, ein Kinderumzug. Ist schon wieder Karneval das oder was Devo. ist denn los hier? Das, das ist irgendwas, die? da steht was mit CO2.
3: Aha. Eine Demonstration.
1: Ach, da steht Fridays for Future. Freitage ach. Ach. für
3: Zukunft?
1: Das ist ja ein Ding, das, das ist ja...
3: Das war so wie früher, oder so? Ja,
1: ich fühle mich auch richtig wie früher, bei 68. Oh, 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 Chibi. Ja, aber, aber, aber müssen,
3: müssen die jetzt nicht alle in der
2: Schule sein gerade?
3: Entschuldigung. Ja, also, eigentlich. Ja, 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 eigentlich
2: müssen die in der Schule sein, aber wenn ich das richtig sehe, dann äh, demonstrieren die doch gegen den Klimawandel. Also ich finde das ja ganz gut, wenn sich ja, die, die jungen Leute hier auch mal für was engagieren. Ja, äh, äh, aber wenn
3: die doch da, 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 die, die schwänzen doch gerade. Nein, grade. die streiken. doch nicht, wir haben doch eine Schulpflicht.
2: Also ich bin ja... Äh, ja, du, du, nun bin ich ja Lehrer, aber ähm, ich finde schon, ähm, also. Äh, 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 warte mal gerade. Guck mal, guck mal, da hinten, das ist doch, das ist doch Emil, der äh, da kommt. Die, da r- der Rota, also die ganzen oder?
3: Jungs von der rote. Und die Mädels natürlich auch, aber das weiß man bei Rauper dann ja nie so genau.
1: <lacht> ich rufe den mal. Emil, komm mal rüber! Hier!
0: Hallo Leute! Wir sind hier! Wir ja. sind laut, weil wir uns die Zukunft klauen. Ja,
3: ja, ist ja gut, ist, ist, ist ja gut, ja, ist, ja yeah. gut ja, Freund, ist ja gut, junger Freund, ist sehr gut, was denn los? Was soll denn der Quatsch hier? Das ja, sieht ja, ja lustig aus,
1: aber.
2: Was? Ja, ja, ich, ich, also, ich habe mich schon gewundert,
1: du? warum du so früh, so schnell aus dem Haus folgst heute Morgen.
0: Geht's ja, so wir geht? haben uns nämlich seit Wochen schon richtig schlau gemacht und ich ah. bin nämlich hier wegen dem Klimawandel und das macht mir alles Sorgen. Ich weiß gar nicht, wie es mit der Zukunft überhaupt so weitergehen soll, wenn, wenn hier die 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 ältere Generation hier alles an die Wand fährt. Was soll
2: das denn heißen? ja naja,
3: gut, aber man wird ja auch mal so ein bisschen so morgen genießen können. Oh, und außerdem und ja und und ist die ja.
2: jüngere Generation ja auch mit dabei, aber schön, dass ihr euch jetzt mal für was engagiert hier.
0: Ja.
3: ich bin ja eher so ein bisschen der Meinung, ich kann das ja gar nicht einordnen, also wir hatten doch an sich in der Rota, da solltet ihr euch doch jetzt irgendwie um Algorithmen kümmern oder sowas und dann wird hier rumgerollt und dann wird hier rumdemonstriert. Also hier geht es nicht nur um
0: meine Zukunft, sondern auch noch um eure, auch wenn eure nicht mehr ganz so lange dauert wie meine vielleicht.
1: Witzig. Mhm. Äh, ja, worum geht's?
0: Es geht um den Klimawandel. Sag mal, wisst ihr eigentlich, also ihr kritisiert mich hier dafür, dass ich zur Demo gehe, aber äh, wisst ihr denn eigentlich gar nicht, worum es geht beim Klimawandel? Äh, ja doch.
3: Äh, ja äh, klar, äh, Treibhauseffekt und so. Okay, die Unterlagen so. hat halt der Hut vom Nachbar gefressen, Die einen ich sagen so, Gestern die anderen sagen so,
2: nichts Genaues. Ich, nix ich, genau ich, ich, muss mal, ich will jetzt so mal wissen, wie
0: funktioniert denn das genau mit dem Treibhauseffekt?
2: Ja, es <lacht> wird halt wärmer, immer wärmer. Da
3: ist äh, wie, 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 halt, wenn man so äh, Gemüse anpflanzt irgendwie. Ach, ja, ja, ist mir ja, doch ja, ja,
1: ja, Glas aus dem Garten,
3: aber ja. Gar
0: Fuß im Garten rumstehen, aber von nix eine Ahnung haben. Ich würde mal vorschlagen, ihr drei Pappnasen, geht mal ganz schnell rein, recherchiert das mal und ja. später frag ich das einfach ab.
1: Okay, warme Socken ich
0: finde, hier wird
3: jetzt ganz schön der. Äh, Fricht, ich würde auch sagen,
2: so, solange du deine Rollen unter unseren äh, Tisch äh, streckst, <lacht> äh, werde ich immer noch
3: auf den roten Knopf drücken, der das Geräuscherätsel äh, erzeugt. Ja,
0: ja. Ich fahre derweil schon mal wieder weiter ich mit meinen Jungs. Bis später.
2: Und bevor wir auf den roten Knopf drücken, gehen wir doch vielleicht noch mal schnell ins Haus. Rätsel. So, naja,
3: ein bisschen recht hat er ja schon. Ja, recht hin, recht her, aber ich habe mich selten so geschämt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also ich wollte mich hier nicht vorführen lassen, darum geht es auch gar nicht. Wir haben ja, aber das finde ja, ich. Ich, ich, schon, ja, ich mich ich eigentlich auch, kein, also als,
1: als Wissenschaftler sollte ich mich eigentlich auch ein bisschen damit auskennen, aber als Physiker, naja,
2: ist nicht ganz mein Themengebiet, das Klima. Ja, 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 geht ja, ja ich so, glaube, ja. es hat ja schon auch was mit Physik zu tun, aber Physik ist natürlich ein weites ja, Feld. Ja, ja, genau. Ich äh, äh, kenne hey, da einen Aber
3: dann jetzt Physiker, zum Beispiel gerade bei, ja, bei dem Treibhauseffekt. Das hat doch viel mit Physik zu tun. Also erstmal ist es ja so, ein Treibhaus ist ja so ein Gewächshaus. Das ist ja wie das Glashaus, was wir hier im Garten stehen haben. Und da ist es ja so, dass die Sonnenstrahlen erstmal die Luft sehr erhitzen innerhalb von diesem Treibhaus, wie man das nennt. Das ist gut für die Pflanzen, dadurch werden die größer. Aber die Wärme kann nicht mehr entfleuschen, also kann nicht mehr weggehen, Mhm. weil es halt zu ist, weil es halt aus Glas ist. Zumindest nicht so schnell. Deswegen ist es immer so heiß da drin. Und und wenn man das überträgt halt auf unserem Planeten, ne?
2: Dann ist die Luftschicht das, was das das Glas beim, ähm, beim Gewächshaus ist. Ja, also ist genau, die Luftschicht, ja. die, die wir um unsere Erde drumherum haben, die Atmosphäre, sagt man ja auch, die sorgt dafür, dass der Planet nicht auskühlt. Also ja, dass ja, wir richtig, überhaupt richtig. leben können, ja, richtig. mal abgesehen davon, dass wir die Luft zum Atmen brauchen, liegt auch daran.
3: Ich habe mal gelesen, wenn wir das nicht hätten, dann wäre das minus 18 Grad Ne? Minus 18 Grad hätten wir dann hier. Ja,
2: deswegen mhm. ist ja eigentlich auch ganz nützlich
1: dieser Treibhauseffekt. Ne? Also ja, ja. Dann haben wir, haben wir das muckelig warm an den Polen, wo die Sonne nicht so hinkommt, da ist es kalt. Und das gleicht sich dann alles miteinander ein bisschen aus. Also
2: Jetzt ist es ja nur so, dass wenn bestimmte Treibhausgase zu, zu sehr in die Atmosphäre, in diese Luftschicht gelangen, dass... Ähm, dann dieser Effekt verstärkt wird. Und ein Treibhausgas ist dieses Kohlendioxid, das ja, CO2. Oh ja, das stimmt. stand ja auch auf den Schildern. Ja,
1: ja. Und es ist ja so, dass wir Menschen und die ganzen Tiere ja auch äh, CO2 ausstoßen, durch, äh, rein durchs Atmen. Ne? Ja, oder mhm. immer wenn
2: wir was verbrennen, wird CO2
1: ausgestoßen. Ja, stimmt. ja Und das ist ja auch völlig normal, weil wir, wenn wir das ausatmen und das, äh, und das auch ganz natürlich im Boden steckt. Und, äh, ja, aber der Atmen, das Atmen von den
3: Menschen oder so, das wird es nicht, nee, nicht sein. Ich glaube, wirklich, dass die Maschinen, die wir zum Teil benutzen, genau. um, um, um Strom zu erzeugen, ne? also hier so ein Kraftwerk zum Beispiel.
2: Wenn wir zum Beispiel Öl verbrennen, dann mhm. verbrennen wir Pflanzen, die vor äh, vielen tausend Jahren auf der Erde gelebt ja, haben. Ja, das ist dann normalerweise
1: im Erdboden gebunden durch, in dem Erdöl, das, 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 das CO2. Und das blasen wir dann wieder in die Luft. Ah, ja. jetzt ja. verstehe
2: ich das auch erst. Das ja,
1: über, über Autos, über Schiffe, Flugzeuge, die Industrie und so weiter und so fort. Ne?
2: Und dieses CO2 verstärkt den Treibhauseffekt. Das heißt, den den Effekt, den unsere Luftschicht sowieso hat, die Wärme festzuhalten, der wird dann noch mal verstärkt. Und dadurch wird es dann wärmer. Genau. Ja, und
1: und da kommt ja noch dazu, die Bäume nehmen ja normalerweise das CO2 ja auch alles auf. Sie sind nicht alles, sondern zum zum großen Teil. Und äh, äh, verwandelt das in Sauerstoff um, den wir brauchen. Mhm. Und äh, äh, ja, aber nun ist es aber so, dass wir, dass wir unheimlich viele Bäume auch fällen und, und Regenwälder abholzen und so. Dann, dann, dann je mehr wir CO2 in der Luft haben und weniger Bäume, dann dann ist ja der
2: Kreislauf kaputt. Ja, und das scheint sogar richtig gefährlich für unser ganzes Ökosystem, sagt man, zu werden. Also für alles, was hier lebt auf der Erde. Also ja. es scheint wirklich bedrohlich zu werden. Aber Herr Professor, ja. Ähm, ja, hier. Sie meinten vorhin, als Physiker kennen Sie sich da ja gar nicht so gut aus. Ja, ich, ich glaube aber
1: Klimaforscher und so.
2: Ne? so ist, weil eigentlich hat es, glaube ich, schon auch was mit Physik zu tun. Und ich kenne einen Physiker, der beschäftigt sich nicht nicht beruflich wirklich damit, aber der hat sich auch schon eine ganze Menge äh, mit dem Klimawandel beschäftigt und den Effekten dahinter und das ist der Dr. Nikolas Wörl von Methodisch inkorrekt. Ach, den kennen wir doch, den haben Ah, wir. den hatten wir schon mal, ja. Ja, Ja, ja. ja. Ja, genau. Unser Schlaulichtphysiker aus der Diamantenfolge. Ah, ja, guter Mann ist das. Ja. Den rufen wir doch einfach nochmal an. Ich äh, würde sagen, ich äh, äh, tippe hier die Nummer und ich stelle auch auf Lautsprecher und ja. dann äh, schauen wir mal, was der ja. uns zu sagen hat. Gute mal gucken, Idee. ob er da ist. Einen Moment. Hallo, André. Ja, hallo, Nikolas. Das ist ja schön, dass ich dich direkt am Telefon habe. Ja, immer
4: erreichbar für die Wissenschaft.
2: Ja, 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 du bist ja unser unser Schlaulichtphysiker und äh, ich brauche mal wieder einen Expertenrat. Hast du da gerade ein paar Minuten? Auf jeden Fall, für euch immer. Hervorragend. Der Emil ist nämlich gerade vorbeigekommen mit den Jungs von seiner Rota, von seiner Roboter-Tagesgruppe und ähm, ja, äh, der hat äh, Fridays for Future mäßig ähm, und äh, gegen den Klimawandel demonstriert und jetzt wollen wir uns da mal ein bisschen informieren und ich weiß, dass du dich da schon informiert hast, stimmt das?
4: Das stimmt, weil ich in einer ähnlichen Gruppe bin, die heißt zwar nicht Fridays for Future, sondern Scientists for Future, also Wissenschaftler für die Zukunft. Und da beschäftigen wir uns genau mit den gleichen Fragen
2: wie die Kinder bei Fridays for Future. Ah, das äh, trifft sich ja hervorragend. Und da würde mich erstmal interessieren, du bist ja von Haus aus Physiker, ne? Genau, ja. Und äh, ja, übrigens hast du ja auch schon mit dem Jörg in der Diamantenfolge gesprochen, das war ja auch total spannend. Ähm, aber wenn wir jetzt über Klimawandel sprechen, hat eigentlich äh, Klimaforschung, äh, hat das auch was mit Physik zu tun?
4: Ja, alles, was man so in der Natur beobachten kann, hat eigentlich was mit äh, Physik zu tun, weil wenn wir über Klima sprechen, dann sprechen wir ja über Wind beispielsweise oder über Temperatur und das sind alles Phänomene, die die Physik auch beschreibt. Also genau das machen Physiker auch. Ich mache jetzt im Speziellen was anderes, aber ähm, wir beschäftigen uns trotzdem auch mit Wärme beispielsweise oder der Sonne, die spielt ja auch eine große Mhm. Rolle.
2: Ah, okay. Und wenn ich dann zum Beispiel berechnen möchte, ähm, wie das Wetter sich verändert, wenn sich bestimmte Größen verändern, halt, äh, ich sage jetzt mal Treibhauseffekt oder so, dann bräuchte man da auch Modelle, die die Physik entsprechend berücksichtigen.
4: Oder genau, das, und das ist sind das, physikalische uh, Modelle,
2: oder?
4: Genau, Modelle, also wenn, wenn Klimaforscher von Modellen sprechen, dann sind das immer äh, ja, im Prinzip Computerprogramme, wo genau Formeln eingesetzt worden sind, die wir Physiker uns mal irgendwann ausgedacht bzw. die wir mal irgendwann gefunden haben. Und dann gibt es große Computer und die rechnen mit diesen Formeln. Die Formeln sind dann sehr kompliziert, aber das ist das, was Klimamodelle dann eigentlich ausmachen. In diesen Klimamodellen stecken physikalische Gleichungen.
2: Okay. Und jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal vom vom Anfang anfangen. Also, ähm, ich glaube, ganz häufig wird Wetter und Klima miteinander verwechselt. Also, manchmal gucken ja Leute raus und äh, sagen, boah, heute ist schlechtes Wetter und es ist kalt. Dann äh, ist das mit dem Klimawandel ja wohl Quatsch. (lacht)
4: <lacht> ja, da muss man wirklich unterscheiden. Ähm, das Klima ist eigentlich, wenn man sich langfristig anschaut, wie sich das Wetter verändert. Also nicht heute, auch nicht nächste Woche, auch nicht nächsten Monat, sondern wenn man über viele Jahre das Wetter beobachtet, dann kann man Prognosen sagen oder dann kann man sagen, wie sich das Klima entwickelt. Aber nur weil es morgen mal schlechtes Wetter ist, da kann man noch keine Aussagen über das Klima oder sogar den Klimawandel machen.
2: Ah, Also das wäre dann so eine Art Durchschnitt über einen langen Zeitraum.
4: Genau, das ist super erklärt. Es ist ein Durchschnitt und äh, der gibt dann den Klima an. Ein Tag ist eher Wetter,
2: ja. Und jetzt sind die Prognosen ja so, dass man sagt, ähm, es wird immer wärmer auf der Welt. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, das ist doch alles Quatsch. Das, Das stimmt überhaupt gar nicht. Und jetzt würde mich interessieren, du als Wissenschaftler, was sagst du denn dazu, woher wissen wir eigentlich, dass das stimmt, dass es den Klimawandel wirklich gibt und dass der menschengemacht ist?
4: Ja, ich muss dich da schon fast ein bisschen stoppen, weil du gerade sagst, es gibt Prognosen, das klingt so wie wir raten oder Mhm. wir wir glauben, dass es wärmer wird, nein, ähm, es gibt Messungen auch, also Mhm. ein Thermometer beispielsweise gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren, sogar seit hunderten Jahren. Und ähm, diese Thermometer, die messen tatsächlich, dass es im Durchschnitt immer wärmer wird und zwar überall auf der Welt. Mhm. Und das ist nichts, was wir nur glauben oder was nur aus Modellen rausfällt, sondern das ist wirklich etwas, was wir messen können und was auch ganz, ganz häufig gemessen wurde von Wissenschaftlern. Und das ist nicht die die einzige Messung, sondern ähm, wir haben Satelliten, Mhm. die Satelliten schauen sich die ganze Zeit, die Welt an Mhm. und diese Satelliten sehen beispielsweise auch die ganze Zeit, dass Eis abschmilzt, dass wir immer weniger Eis haben und das weiß jedes jedes Kind, wenn wir Eis aus dem Kühlschrank holen oder aus dem Gefrierfach, dann schmilzt das. Da gibt es nur eine Begründung, es wird warm Mhm. und das ist genau auch der Grund, warum wir sehen, dass diese Gletscher schmelzen.
2: Also es gibt ganz, ganz viele Messungen Also du meinst jetzt kein Speiseeis, sondern du meinst jetzt schon am Nordpol, am Südpol und und so Genau,
4: Nordpol, Südpol, Grönland, alle alle Gletscher, Mhm. wenn ihr zum Beispiel mal in den Ferien in den den Bergen wart, da gibt es ja auch große Gletscher, die werden immer kleiner. Da gibt es ganz, ganz viele Fotografien von alten Bergsteigern von vor 100 Jahren und jetzt aktuelle Fotografien. Und dann sieht man, alle diese Gletscher in den Alpen sind kleiner geworden. Mhm. Und da gibt es nur eine Begründung, es ist warm geworden.
2: Und... Jetzt heißt es immer ja, die Wissenschaft ist sich da einig. Aber äh, was ist das eigentlich, die Wissenschaft? Hm. Ähm, Tja, die die Wissenschaft, das ist eine gute Frage.
4: Die Die Wissenschaft Wissenschaft ist ist eigentlich. (lacht) Ja, wer sind die Wissenschaftler? Die Wissenschaftler sind natürlich Menschen, aber die Wissenschaft, würde ich sagen, ist das gesammelte Wissen, was wir. Zusammengetragen haben als Menschheit. Mhm. Und das hat ganz, ganz äh, früh angefangen. Also, die ersten Höhlenmenschen haben im Prinzip Wissenschaft gemacht, wenn sie äh, sich angeschaut haben, dass äh, das Lagerfeuer heiß ist und ihnen wehtut, wenn sie die Hand reinhalten. Ja, okay, ähm, ja, so, ja, solche so Experimente habe
2: ich auch schon gemacht.
4: <lacht> Wir alle, ja. ja. Ähm, Kinder sind ganz, ganz tolle äh, Forscher und Wissenschaftler, mhm. weil die äh, ihre Welt tatsächlich entdecken und versuchen, sich einzuordnen und, und genau solche Regeln aufzustellen. Mhm. Was passiert, wenn ich etwas fallen lasse? Und genau so über über Jahrtausende, über Jahrhunderte haben wir Wissen äh, angehäuft und das ist das, was ich heute als die Wissenschaft bezeichnen würde. Mhm. Ähm, Also das gesammelte Wissen der Menschheit, was sich immer und
2: immer wieder bestätigt hat. Aber jetzt sind sich doch gar nicht alle Wissenschaftler immer in allem einig. Also es gibt da zum Mhm. Beispiel bestimmt auch so ein paar Wissenschaftler, die sagen, das mit dem Klimawandel, weiß ich nicht, ob das so stimmt, wie das die anderen so denken.
4: Ja, das ist schon interessant, wenn du das so sagst, ähm, denn es gibt tatsächlich äh, ganz, ganz wenige... Wissenschaftler, die sagen, das mit dem Klimawandel stimmt nicht. Ich müsste wirklich lange überlegen, wenn ich dir etwas nennen sollte, wo sich die Wissenschaftler so einig sind wie der Klimawandel. Aber du hast recht, es gibt immer Leute, die sagen, ja, aber es gibt ja schon ein paar, die sagen, ähm, das stimmt nicht. Ähm, Und wenn man sich das mal anguckt, ich äh, ich habe das gerade nochmal recherchiert, weil mich das auch interessiert hat. Ähm, Wir Wissenschaftler schreiben Veröffentlichungen. Also wenn wir was gefunden haben, ein Experiment gemacht Mhm. haben, dann schreiben wir eine Veröffentlichung. Und es gibt ganz, ganz viele Veröffentlichungen zu dem Klimawandel. Ähm, und ich habe das mal nachgeguckt. Es gibt 33.700 wissenschaftliche ähm, Veröffentlichungen, Wahnsinn oder, oder, oder Autoren, also Wissenschaftler, die dazu ähm, veröffentlicht haben zum Klimawandel, 33.700. Und davon sagen 34 dass es den menschgemachten Klimawandel nicht gibt. 34 von 34.000. Also okay. ähm, du wirst selten ein Feld finden, wo sich die Menschen und wo sich die Wissenschaftler so einig sind. Also da braucht man eigentlich nicht drüber diskutieren. Alles spricht dafür, dass wir diesen Klimawandel Wandel hervorgerufen haben.
2: Okay. Und dann wenn ich stelle ich mir das jetzt so vor, wenn die alle veröffentlichen dazu, dass es da sowas gibt wie einen Wettstreit, von Ideen, also wenn da einer eine andere Idee hat, dass man dann versucht zu überprüfen, ja aber welche von beiden stimmt denn jetzt und dass sich dann vielleicht die bessere Idee auf lange Sicht durchsetzt in der Wissenschaft. Genau, das ist
4: genau das, wie Wissenschaft funktioniert, das ist super erklärt, wir überprüfen uns alle gegenseitig und das heißt, wenn auf der einen Seite 34.000 Wissenschaftler stehen und auf der anderen Seite stehen 34, dann kannst du dir vorstellen, was die Vergleichsexperimente oder die vergleichenden Wissenschaftler herausgefunden haben. Okay,
2: also ich glaube, wir können feststellen, dann muss der Klimawandel wohl real sein, weil da sind viele schlaue Leute, die sich ihr ganzes Leben lang damit beschäftigen und die kommen alle mehr oder weniger alle zu dem Schluss, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Genau ja, das würde ich so sagen, ja. Und jetzt gab es aber ja auch immer mal Klimamodelle Äh, vor längerer Zeit, ich weiß noch in den 70er Jahren, glaube ich 80er Jahren, da gab es auch so Berechnungen, die sind von der neuen Eiszeit ausgegangen. Und ähm, wie kommt das, dass man jetzt in den Berechnungen zu ganz anderen Ergebnissen kommt? Ja, du musst sehen, äh, ähm, Messungen sind immer ein bisschen was anderes als
4: ähm, die Modelle, denn Mhm. diese Berechnungen, von denen du gerade sprichst, das sind wieder genau diese... Ähm, diese Modelle, die es gibt. ähm, Und diese Modelle werden über über die Jahre immer weiter verfeinert und immer weiter verbessert. Mhm. Die Modelle, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, sind im Prinzip physikalische Formeln. Und Mhm. ähm, unsere Welt ist extrem kompliziert, Mhm. insbesondere wenn es ums Klima äh, geht. Da da spielen ganz, ganz viele Dinge rein. So unterschiedliche Sachen wie Vulkane, das Meer, Die Pflanzen im Meer, die Pflanzen auf der Erde, wir Menschen, Tiere, alles mögliche spielt da, oder die Sonne beispielsweise auch, wie wie, äh, warm ist die, Ähm, aber natürlich auch diese diese klassischen Klimagase, die in unserer Atmosphäre sind, wie dreckig, wie sauber ist unsere Atmosphäre, all das musst du berechnen Mhm. und äh, das ist kompliziert aus zwei Gründen, erstens wussten wir Wissenschaftler äh, früher gar nicht genau, was spielt denn da alles rein, Mhm. was ist da alles wichtig Mhm. Und zweitens hatten wir gar nicht die Computer, um diese ganzen Formeln in eine Rechnung zu setzen und Ach. dann auf den Knopf zu drücken. Ach ja, logisch. Und deswegen
2: musste heute ist ja und jedes Handy, ganz, ganz heute kann ja jedes Handy besser rechnen als alle Computer damals. Genau.
4: Genau. Und deswegen musste einfach unheimlich viel zusammenkommen. Und deswegen haben wir uns stetig verbessert und diese Modelle immer besser gemacht. Aber auch da, die Modelle werden immer genauer, immer präziser. Und während man vielleicht tatsächlich vor einigen Jahrzehnten noch nicht genau sagen konnte, wird es wärmer oder wird es kälter, wenn wir 100 Jahre in die Zukunft gehen, ähm, sind die Modelle jetzt so gut, dass wir auf ein paar Grad genau sagen können, wie viel wärmer wird es denn? Also auch da hat sich eben ganz, ganz viel entwickelt. Mhm.
2: Und wo ist denn eigentlich das Problem, wenn es jetzt ein bisschen wärmer wird? Also ich lese immer so von zwei, drei Grad, das finde ich doch an sich ziemlich angenehm.
4: <lacht> das Problem ist, dass wir über eine Welt sprechen, die äh, ganz empfindlich ist, wenn es, wenn, wenn es wärmer wird. Und auch ein, ein paar Grad können einen Riesen Unterschied machen. Ich habe mal von einem anderen Wissenschaftler einen ganz tollen Vergleich äh, gehört. Der hat nämlich gesagt, äh, ihr kennt das auch von eurem Körper. Wenn, ihr, wenn euer Körper 39 Grad hat, das ist so die typische Temperatur, ähm, die ihr habt, äh, 38, 39 Grad, ähm, wenn ihr gesund seid, dann ist alles okay. Aber 2 Grad mehr, 41 Grad, das ist extrem hohes Fieber. Mhm. Das ist nicht gut für euer Körper. Das kann euer Körper mal einen Tag oder so aushalten. Aber wenn ihr eine Woche lang so ein hohes Fieber habt, dann ähm, seid ihr... In Gefahr oder dann ist zumindest das ist nicht sehr gesund für euch mhm. und dann und, und, braucht ihr Medikamente.
2: Und, warum und ein bisschen das, so ist es
4: auch mit unserer Natur. Ja, also das wenn, wollte ich gerade fragen, wenn warum die ist Natur das
2: denn da genauso gefährlich? Zwei Grad.
4: Wenn da zwei, wenn wenn unsere Welt zwei Grad wärmer wird, dann ähm, schmilzt zum Beispiel das Eis. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Das Inlandseis, Grönland, Mhm. äh, die Antarktis. Ähm, Und dieses Wasser, was dann entsteht von dem schmelzenden Eis, das fließt ins Meer und der der Meeresspiegel steigt an. Übrigens auch wieder was.
2: Das habe ich auch noch nie so richtig verstanden. Das ist doch, also Eis ist doch auch Wasser. Und Eis nimmt doch eigentlich sogar mehr Platz weg als als, als flüssiges Wasser.
4: Das würde stimmen ähm, und wäre kein Problem, so wie du es sagst, wenn dieses Eis im Wasser schwimmen würde bereits, was tatsächlich beim Nordpol der Fall ist. Wenn der Nordpol schmilzt, ist das aus anderen Gründen auch problematisch, aber nicht so sehr, weil dann der Meeresspiegel steigt. Mhm. Aber es gibt Eis. Was überhaupt nicht im Wasser ist, sondern auf Bergen liegt beispielsweise. Ah. Äh, Gletscher. Oder die Antarktis, der Südpol. Das ist ein Kontinent. Dieses ganze Eis, was die Antarktis ausmacht, das liegt auf diesem Kontinent, fließt dann aber natürlich ins Meer. Und dann steigt der Meeresspiegel an. Ah, Übrigens auch wieder was, was nicht theoretisch passieren wird, sondern das ist auch etwas, was wir gemessen haben. Es gibt Satellitenmessungen von der Höhe des Ozeans und da kann man sehr, sehr genau schauen, wie viel Zentimeter der Ozean die Meere schon angestiegen sind. Und das ist ein Problem, weil da natürlich Lebensräume verloren gehen. Städte gehen verloren, die am Meer liegen oder auch Tiere, die am Meer ähm, sich ähm, heimisch gemacht haben, haben dann keinen Lebensraum mehr. Und das ist ein Problem und deswegen machen zwei Grad durchaus etwas aus.
1: Mhm.
2: Verstehe. Und jetzt hatten wir in den letzten Jahren ja auch immer reichlich warme Sommer und ich fand das eigentlich auch immer noch ganz angenehm, wenn ich mal so ganz ehrlich bin. Jetzt hat man aber im Sommer auch ganz viel gelesen über Waldbrände und Waldbrandgefahr. Und jetzt verstehe ich aber auch noch nicht so richtig, wieso sollen denn eigentlich zwei, drei oder von mir aus auch fünf Grad mehr an bestimmten Sommertagen dazu führen, dass mehr Wälder brennen? Ist das nicht Quatsch?
4: Es ist nicht die Temperatur alleine, die dann dazu führt, dass ein Wald oder ein Baum in Flammen aufgeht, sondern mhm. ähm, ich weiß nicht, ob du selber schon mal ein Feuer gemacht hast. Wahrscheinlich schon, wenn du grillen wolltest. Äh, es braucht verschiedene Dinge, damit ein Feuer brennt. Es braucht etwas, was brennen kann. Das wäre jetzt in dem Fall das Holz. Ah, ein es Brennstoff, eine, ja. Es braucht Sauerstoff, ähm, Luft, also, damit äh, eine Flamme oder ein ein Feuer brennen kann und du brauchst natürlich eine Zündquelle, sagen wir mal ein Streichholz oder eine andere Flamme, ein Feuerzeug. Mhm. Dieses Holz, was du anzünden willst, das kann natürlich sehr unterschiedlich ähm, feucht sein. Wenn es nicht so sehr warm ist, dann ist Holz relativ feucht und es ist ganz schön schwer, Holz anzuzünden. Wenn Holz aber sehr, sehr trocken Ah. ist, dann geht das relativ schnell in Flammen auf. Und genau das ist eigentlich mehr das Problem, dass das Holz, was so im Wald rumliegt, sehr, sehr trocken wird in diesem heißen Sommer. Bei 42 Grad, wenn das mehrere ähm, Wochen oder Tage rumliegt, dann ist das sehr, sehr trocken und lässt sich sehr leicht ähm, anzünden. Ich muss ja eine Geschichte noch erzählen, weil ich sie selber so, so faszinierend fand. Ja. Ich habe neulich ein Interview gehört von einem Astronauten und zwar Luca Parmitano, ein Italiener, der ist gerade auf der ISS. Ah. Und der wurde gefragt von Kindern auch. Das ist die internationale ähm,
2: Raumstation, ne, die oben Genau. Liegt, wo der genau, Alexander ja. Gerst auch noch äh, ja, vor gar nicht allzu langer Zeit noch, noch drauf war. Mhm.
4: Genau. Und der, der, äh, wenn, wenn die gerade nicht arbeiten müssen, dann schauen die auch schon mal auf die Erde äh, hinab. Mhm. Und der wurde gefragt, auch von Kindern, glaube ich, ähm, ob er denn aus dem Weltall aus auch den Klimawandel sehen kann. Weißt du, was der gesagt hm. hat? Der hat gesagt, ähm, ja, kann er, weil er viel, viel mehr ähm, Waldbrände im Moment sieht, als noch vor einigen Jahren. Der scheint wohl schon mal ähm, oben äh, auf der Raumstation gewesen zu sein und er sagt, das wäre für Astronauten quasi mit dem ersten Blick sichtbar, dass auf einmal überall auf der Erde ständig irgendwo Wälder brennen. Und Da sagt er eben, das ist genau der Grund, was du gerade gesagt hast, der Wald ist so trocken oder die Wälder sind so trocken und deswegen brennt es schneller.
2: Ah, ich verstehe, also die Sonne zündet nicht die Wälder an, sondern die Wälder brennen besser, weil die so trocken sind und meistens braucht man genau. wahrscheinlich noch irgendeinen Idioten, der dann Feuer macht oder so, sodass das brennt. Nur wenn vielleicht einer, wenn der Wald nass ist und es schmeißt einer eine Zigarette weg, passiert nichts und wenn der Wald ganz trocken ist, dann kann es sein, dass der ganze Wald in Flammen steht. Genau, ja. Okay, genau. jetzt habe ich es verstanden und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen beängstigend. Und jetzt müssen wir uns vielleicht auch nochmal drüber unterhalten, was wir denn eigentlich machen können. Ja. Also wir müssen es ähm, doch jetzt irgendwie aufhalten anscheinend. Das scheint mir wirklich gefährlich zu f- werden.
4: Das finde ich schon mal gut. Das ist die richtige Einstellung. Das ist die Einstellung der äh, Scientists for Future. Und das ist vor allem natürlich die Einstellung der Kinder, die sich, äh, die uns Erwachsene erst wachgerüttelt haben mhm. eigentlich mit Fridays for Future. Und da sollten wir alle sehr, sehr dankbar sein, dass die Kinder so laut geworden sind mhm. und ich würde sagen, äh, ja, es ist noch nicht zu spät, ähm, wir können was tun, aber wir müssen jetzt auch handeln und wir dürfen uns jetzt nicht ausruhen, sondern wir müssen was tun ähm, und was können wir tun? Eins der größten Probleme ist dieses CO2 oder andere Klimagase, die wir in die Atmosphäre ähm, entlassen. Ähm, CO2
2: ist Kohlendioxid oder Kohlenstoffdioxid, genau. ne? Mhm.
4: Genau, das ist ein Gas äh, und das entsteht beispielsweise bei der Verbrennung. Also wenn wir Holz Holz verbrennen oder wenn Mhm. wir Benzin verbrennen oder Öl verbrennen für die Heizung, dann wird CO2 freigesetzt. Und das ist ein Problem, weil das in großen Mengen in unserer Atmosphäre führt dazu, dass wir diesen diesen Treibhauseffekt haben und die Erde wärmer wird. Mhm. Das heißt, das allererste, was wir tun sollten, ist, wir müssen CO2 vermeiden. Und wie können wir das tun? Das können wir alle tun eigentlich, indem wir verzichten. Wir müssen alle ein bisschen sparsamer werden. Wir müssen uns wirklich überlegen, müssen wir wirklich heute mit dem Auto fahren zur Schule oder können wir nicht mit dem Bus fahren oder können wir nicht mit dem Fahrrad fahren? Ähm, Müssen wir wirklich immer mit dem Flugzeug in den Urlaub fahren? Ähm, Da muss man sich mal informieren, Mhm. was sind so die größten Klimasünden, sage ich jetzt mal, die man Mhm. machen kann? Das ist zum Beispiel Autofahren, habe ich ja gerade schon gesagt, Flugzeugfliegen, ähm, die Heizung zu weit aufdrehen zu viel Strom zu verschwenden, mhm. Licht brennen lassen und so. Fleisch das essen habe ich auch mal gehört. Fleischessen ist auch ein Effekt, ja. Ähm, die Fleischindustrie, also ähm, Fleisch herzustellen, ist extrem schlecht auch fürs Klima. Mhm. Wenn man da schon mal ein bisschen reduziert, ein bisschen weniger Fleisch isst, dann hat das auch einen Effekt, ja.
2: Okay, um, aber, aber jetzt nur, Verze- also kann ich einsehen Muss man sich dann wohl auch ein bisschen umstellen und muss ja auch gar nicht immer schlecht sein, habe ich mir schon mal gedacht. Wenn man mal drei Tage in Urlaub braucht, anstatt in zwei Stunden hinzufliegen, kann man in den drei Tagen ja auch eine ganze Menge erleben. Ähm, Das stimmt, ja. Aber muss man denn jetzt nur verzichten? Gibt es nicht noch was anderes? Also Können wir nicht was Tolles erfinden? Ähm,
4: Das ist natürlich die zweite Methode oder ich ich würde nicht sagen die die zweite Alternative, sondern wir müssen wirklich, das ist wirklich wichtig, wir müssen verzichten und wir müssen reduzieren unseren Verbrauch. Mhm. Aber ähm, parallel dazu, äh, da hast du recht, können wir auch Dinge erfinden natürlich, denn die Frage ist ja… Ähm, beispielsweise, wie wollen wir Strom herstellen. Mhm. Im Moment machen wir das beispielsweise mit Kohlekraftwerken. Das ist eine Technologie, die nicht so gut ist fürs Klima. Weil Kohle ähm, verbrannt
2: wird und das ist wieder die CO2-Kohlendioxid-Geschichte.
4: Genau. Mhm. Und da müssen wir uns überlegen, gibt es da nicht vielleicht Alternativen, die besser sind fürs Klima. Und eine Alternative, die sehen wir jeden Tag, wenn wir an den Himmel schauen, denn wir sehen da die Sonne und jedem ist klar, dass die Sonne extrem viel Energie liefert. Die Sonne ist warm, die Sonne gibt uns viel Licht, alles Leben gibt es eigentlich nur auf der Erde, weil, weil es diese Sonne gibt, die viel Energie auf die Erde bringt. Und das ist etwas, was wir viel mehr ausnutzen müssten, äh, die Sonnenenergie. Und da gibt es halt verschiedene Ansätze. Ne? Solarzellen kennt jeder, Windräder <lacht> gibt's, äh, kennt jeder. Und da sollte man überlegen, ob man da nicht noch Entwicklung reinsteckt. Haben die, Und vor allem die Windräder denn auch was
2: mit der Sonne zu tun?
4: Ja, Wind ist auch etwas, was es nur deswegen gibt, weil es die Sonne gibt. Also. Denn Wind ist immer, entsteht dann, wenn du irgendwo eine, einen Ort hast, der sehr warm ist, dann steigen, dann erwärmt sich da äh, die Luft ah. und steigt nach oben. Und an Stellen, wo es äh, kalt ist, ist die Luft äh, mhm. schwerer und, und liegt, liegt eher auf dem Boden. Und deswegen äh, zwischen diesen zwei Gebieten entsteht dann eben Wind, weil, weil die Luft nachströmen möchte. Ja, also verstehe, Wind das auch nur durch verstanden. die Sonne. Alles Und deswegen klar. müssen wir müssen wir die, diese Sonnenenergie, die es gibt, ausnutzen, denn es gibt viel, viel mehr, wir nutzen die noch viel zu wenig aus. Die Sonne gibt so viel Energie in drei Stunden ab auf auf die Erde, wie der Jahresbedarf aller Menschen ist. Also in drei Stunden Sonne so viel, wie wir das ganze Jahr als gesamte Menschheit brauchen. Zu zugegebenerweise können wir die natürlich nicht komplett nutzen, weil wir wollen natürlich nicht überall Windräder hinstellen und wir wollen nicht überall Solarzellen haben, sondern wir wollen ja auch noch Spielplätze haben und Sportplätze Mhm. und Häuser. Aber wenn wir einfach die Flächen für Solarzellen noch erhöhen oder, und da komme ich als Wissenschaftler ins Spiel, möglicherweise diese Technologien auch noch verbessern, also dass die Solarzellen noch effizienter werden oder die Windräder noch effizienter werden, dann können wir tatsächlich, und dazu gibt es auch Studien, dann können wir den Energiehunger von allen Menschen eigentlich über die Sonne decken. Aber das müssen wir wollen.
2: Das wäre toll. Aber nachts scheint die doch gar nicht und da will ich aber ja trotzdem manchmal ein bisschen (lacht) Musik hören zum Beispiel oder das Schlaulicht oder methodisch inkorrekt. Das ist ein sehr, sehr
4: guter Punkt, den du da sagst. Das macht es etwas komplizierter, aber das ist auch etwas, wo, wo wir Wissenschaftler dran sind und die Ingenieure dran sind. Die Frage, was macht man eigentlich nachts? Denn nachts scheint die Sonne nicht. Das heißt, man muss vor allem und das ist wirklich eins, eins der großen Probleme, man muss die Energie auch speichern können, die man tagsüber herstellt. Und Dafür gibt's, ähm, muss man sich überlegen, wie man das machen will. Dafür gibt es natürlich Batterien oder dafür gibt es andere ähm, Technologien wie Brennstoffzellen, wo diese Energie chemisch gespeichert wird. Mhm. Und das ist etwas, ähm, wo wir Forscher brauchen und wo wir auch noch sehr, sehr lange Forscher brauchen. Denn das sind Probleme, die werden wir auch noch ein paar Jahre lang haben und ein paar Jahrzehnte lang haben. Und deswegen ähm, werbe ich auch immer sehr dafür, dass ihr Kinder möglicherweise mal überlegt, ob ihr Wissenschaftler werden wollt oder Wissenschaftlerinnen, weil wir ganz, ganz lange noch ganz kluge Menschen brauchen, die diese Probleme lösen. Wir, also meine Generation, ich, eure Eltern, wir werden es nicht mehr alles schaffen. Wir geben uns Mühe, ich gebe mir jeden Tag Mühe, aber es wird nicht äh, alleine gelingen und ihr werdet irgendwann ähm, uns ablösen müssen und ihr mü- werdet weiter forschen müssen. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass vielleicht einige von euch schlaulich zu. Hörern auch irgendwann Wissenschaftler Ja, ich habe gerade
2: schon auf, Lautst- auf Lautsprecher gestellt, dass hier alle auch, <lacht> alle auch ordentlich mithören. Ja, das ist ja auch unser Anliegen, dass die alle äh, neugierig bleiben und dann sch- Spaß daran ähm, haben zu forschen und äh, weiter am Ball bleiben. Ähm, aber ich fasse mal kurz zusammen. Also den Klimawandel, den gibt es, da gibt es eigentlich nicht viel dran zu diskutieren. Das ist, scheint eine ziemlich klare Geschichte zu sein. Wir müssen unser Verhalten ein bisschen ändern und wir müssen viel Kraft, Geld, Energie und Hirnschmalz reinstecken, um technische Lösungen zu finden und ähm, ja, um da was zu verändern. Und dann kann uns das. Gelingen, dass die Folgen des Klimawandels nicht so schlimm werden, dass es ganz doll bedrohlich wird für uns. Genau, das würde ich so sagen, ja. Lieber Nikolas, das hat mir total (lacht) weitergeholfen. Vielen, vielen Dank. Ja, äh, gerne und jederzeit wieder. Wenn ihr mal wieder Fragen habt, ruft ihr an. Vielen Dank. Mach's gut, (lacht) Nikolas. Tschüss. Ciao. Das war doch schon mal erkenntnisreich. Ja, das fand ich jetzt wirklich war
1: sehr erkenntnisreich, fand ich sehr gut. Da war, ja, ihr habt ja ganz schön was geklärt. Ja, ich
2: finde aber, wo, was wir jetzt noch mal äh, für uns noch mal ein bisschen besprechen sollten, ist, was man eigentlich so alles machen kann. Ne? Ich hab, wir haben ja vorhin schon mal am Telefon auch drüber gesprochen. Ähm, also zum Beispiel die Tiere, die die äh, in den Tierherden leben, die wir so halten. Die pupsen ja eine ganze Menge. Oh. Und das dieses stimmt. Pupsgas, ja, also mhm. man könnte vielleicht auch noch mal die pupsen hören. Richtig. Ähm, mhm. <lacht> okay. ähm, dieses Pupsgas, das wirkt sogar noch doller. Ja, das ist ja Methan. Ähm. Das Methan ist Methan, stärker, es wirkt noch stärker als CO2. Und
3: wenn die rülpsen die Tiere, dann ist das noch schlimmer, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Und deshalb ist es auch so, wenn man ganz viel Fleisch isst, dann werden mehr Tiere auf der Welt gehalten, weil man die ja dann auch züchten muss und dann verstärkt man den, den Treibhauseffekt.
3: Und wenn man diese Tiere halten will, dann muss man ja auch für die Weideflächen haben.
1: ja, ja und, die und die müssen dann auch noch hin. bewässert werden und so weiter und so fort. alles und Das Fleisch
3: muss gekühlt werden. Und dann geht man hin und fällt ganz viele Bäume dafür. Oder man fällt die nicht, die Bäume.
1: Man brandrodet die vielleicht, man brennt die, die ist runter. ja dann noch schlimmer. da ja, ja sind ja nicht nur die Weideflächen, sondern auch die Futterflächen für die Viecher. Für, zum Beispiel Soja oder Mais.
2: Ja. Stimmt. Und jetzt esse ich persönlich ja gar kein Fleisch, ähm, aber... Ja, ich, ich, ich ja auch nicht. Ja, ich schon ein bisschen. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Aber es ist vielleicht nicht für jeden wirklich äh, eine Option zu sagen, ich höre jetzt von heute auf morgen auf, Fleisch zu essen, weil dann weniger Tiere gehalten werden und der Treibhauseffekt nicht so stark ist. Aber vielleicht, was meint ihr, Hättet ihr da einen Tipp? Ich
3: würde sagen, wir, wir essen auch jetzt im Studio, wenn wir mittags essen, einmal oder zweimal die Woche alle zusammen kein
1: Fleisch. Ja, das ist, das ist eine gute Idee. Man kann, ja wirklich, man, man kann ja wirklich Fleisch von hier, was nicht irgendwie noch, auf, noch über Tausende von Kilometern hier hingeschifft ja. wurde, ne? äh, kann man ja von hier aus der Region beim, beim Metzger kaufen und dann vielleicht wirklich nur wie früher den Sonntagsbraten.
3: Oder was ich mir heute Morgen gedacht habe. Ich habe ja heute Morgen, war ich ja dran, mit den E-Mails zu Rota fahren. Dann fahre ich dann immer mit unserem Schlaulichtmobil, fahre ich den in die Rota.
1: Der, ja der kann ja auch mit dem Bus
3: fahren. Ja, ich kann auch mit dem mit zusammen mit dem Bus fahren. Also wir lassen ihn erstmal äh, alleine, also alleine lassen wir ihn erstmal nicht fahren. Ich fahre ein paar Mal mit und wenn das dann kapiert hat und wenn äh, der Busfahrer auch Bescheid weiß, dann kann auch alleine. Aber wir sollten mal darüber nachdenken, der muss nicht jedes Mal im Schlaulichtmobil da zur Rota gefahren werden. Ach,
1: auf gar keinen Fall. Ja. Wenn, man da, wenn man bedenkt, wie, wie, wenn zum Beispiel 30 Leute in einem Bus sitzen, mhm. dann ist das ein Motor für 30 Leute.
3: Und wenn dann 30 Autos, Autos irgendwo hinfallen, in die Kita, in die Rota, egal wohin, dann ist das ja viel mehr. Da kann man ja auch mal drüber nachdenken. Das sind so diese Kleinigkeiten vielleicht.
2: Und weite Strecken kann man manchmal genauso gut mit dem Zug fahren. Dann kann man sich sogar entspannt in so einen Zug reinsetzen und vielleicht ein gutes Buch lesen oder vielleicht mal einen Schlaulicht-Podcast ganz ja, Alter, in Ruhe hören. Das ist
1: so, hören. Viel, so viel netter.
2: Ja. Nee, lasst uns äh, da auch mal ja. drüber
3: nachdenken, so im ja. täglichen Leben. Ne? Oder mit Find unserem Essen schon. zum Beispiel. Ne? So eine Tomate. Wenn wir, ja. wenn wir eine Tomate essen, ich sag mal, im Februar, wo kommt die denn wohl her? Ja,
1: wahrscheinlich aus dem Süden
3: Richtig, irgendwo. weil da ist ja mehr Sonne und so weiter und so fort. Wie kommt die denn da zu uns? Hm? Ja.
1: ja, mit dem Flugzeug, mit dem Laster. Ja. Ne? ja. Und die muss gekühlt werden. Genau.
2: Ja. Das ist ja das, was Sie vorhin auch gesagt haben. Also ne? muss man wahrscheinlich gucken, was wächst denn eigentlich zurzeit? Ja,
1: man müsste, man müsste einfach, wenn man im Supermarkt einkauft ne, und äh, nicht unbedingt Tomaten die aus der Region holt, dann sollte man schon darauf achten, das steht ja auch immer drauf, woher die kommen. Ne? Ja. Sollte man schon gucken, dass die dass die eben halt aus, aus diesem Land sind oder vielleicht auch äh, aus den Niederlanden. Genau. Da kommen ja auch Tomaten und manchmal, her.
2: manchmal kriegt man Äpfel aus Neuseeland und ja. Äpfel aus Deutschland.
3: Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas habe und das dann tiefgefroren, dann kann das sein, dass das schon drei Wochen tiefgefroren ist. Wenn ich zum Beispiel jetzt so ein Säbelzahntiger-Steak hätte...
2: Da will ich gar nicht drüber
3: nachdenken.
2: Und die Kühlmaschinen brauchen ja jede Menge Energie und die wird dann mitunter vielleicht auch wieder so produziert, dass äh, da CO2 bei wird. Ja. Also
3: egal, wo man drüber nachdenkt, man kommt immer wieder zu dem Schluss, hm, man kann schon das eine oder andere selber ändern. Und ich glaube, damit sollten ja, wir auch anfangen. Ja, das ist doch gar nicht
1: so schwer. Das ist doch gar nicht so schwer.
2: Ne? Beim Essen vielleicht mal ein bisschen weniger Fleisch hm. zumindest, wenn ich ja. das jetzt mal zusammenfasse. Vielleicht ja. Ja. gucken, was aus der Region kommt ja, und tsch- was zu der Zeit dann da auch wächst. Weil wenn das zu der Zeit da gar nicht wächst, dann muss es ja vielleicht auch wieder eingelagert und gekühlt oder tiefgefroren werden oder so, damit man es dann ja. kaufen kann. Dann würde also ich mal sagen, regionale dass der, Sachen,
3: ja, dann ich sagen, dass der mhm. Professor mal darüber nachdenkt, wie wir unser Schlaulichtmobil mal so langsam auf Elektro umgestellt bekommen. Ja, Das wäre ja, eine ich schöne hab, Aufgabe weiß ich, weiß, für so ein...
2: Weiß ich doch, ich kaufe,
1: wir kaufen einfach ein Elektroauto, Fettig. Und überhaupt wäre <lacht> es
2: doch auch eine super Sache. Wir brauchen, glaube ich, auch technische Lösungen. Das haben wir vorhin vom Nikolas ja auch gehört. Und da sind die jetzigen Wissenschaftler gefordert. Äh, unser Professor ist da vielleicht schon fast ein bisschen, <lacht> tut mir leid, Herr Professor, aber sind, ja. vielleicht sind Sie da schon so ein bisschen äh, auf dem alten Teil.
0: Ich aber jetzt. vielleicht
2: ist das ja auch ein super Forschungsfeld für die Kinder, die uns jetzt zuhören und selber Forscher werden wollen. Genau, die können ja, doch, auf jeden Fall. Die können doch später auch daran mitforschen, dass wir das Ruder rumreißen können. Ja, deswegen ja. ist es auch gut, dass sie jetzt demonstrieren. Ach ne? so. Ja. Für ihre Zukunft. Für ihre Zukunft. Und dann, daraus werden bestimmt auch prima Forscher. Und ein bisschen was lernen muss man dann aber vielleicht auch, ne? um nochmal auf äh, Jörgs ja, Vorbehalte ein kann man da mal Freitags
1: ruhig mal, Dafür kann man auch freitags ruhig mal. Ne?
2: <lacht> ja, ja, Find ja, ja. ja,
3: ja fünf ja. Grade und so weiter und so fort. Ja, ja, das ist das dem Stand. ist irgendwann mal
2: die fünf Grade, ne, weil
3: die Leute nicht so viel Mathe ja, gelernt haben. Ne? Aber
2: <lacht> vielleicht, äh, meine Lieben, ist das auch eine gute Gelegenheit, das mal zu Hause mit Papa und Mama zu besprechen, äh, was die eigentlich dazu sagen und das mal zu Hause durchzudiskutieren und vielleicht auch mal gemeinsam zu überlegen, äh, was jeder einzelne, dann selber tun möchte.
3: Ja.
1: Und ich gehe jetzt wieder barfuß in den Garten, weil das war gar nichts. Nein, das werden sie nicht tun,
3: weil (lacht) sie werden jetzt diesen wunderbaren roten Knopf betätigen.
1: Ja, so ja. (lacht) Die ultimative
2: Geräuscherätselauflösung. Leute, was war's? Die Sonne geht wieder auf.
3: Ein Rollladen. <lacht> genau, die Sonne geht wieder auf. Ein Rollladen,
2: einmal runter, ja. einmal hoch. So hört sich das an. Ja. Ihr Lieben. Wir besprechen jetzt mal, was wir hier zu Hause tun können, damit wir CO2 einsparen können. Und vielleicht machen das unsere Hörerinnen und Hörer zu Hause auch mal. Und ähm, vielleicht verabschieden wir uns mit einem Seid ihr schlau? Gen- genau.
0: Stopp. Bevor ihr ausschaltet, habe ich noch einen kleinen Hinweis. Es gibt nämlich den Schlaulicht e.V. Das ist eine Art Club und ihr könnt Mitglied werden. Der Beitrag kann frei gewählt werden. Und je nach gewählten Beitrag bekommt ihr auch etwas von uns zurück. Zum Beispiel Aufkleber oder einen tollen Mitgliedsausweis. Schaut doch mal rein. Alle Infos findet ihr unter www.schlaulicht.info. Werde Mitglied in unserem Club. Wir freuen uns auf dich.